1: en ce 28 novembre 2023, cher auditeuriste, permets-moi de te partager une réflexion personnelle qui, je l'espère, résonnera en toi. Durant près de six mois, j'ai éprouvé une difficulté à lâcher prise, tiraillée entre les dictats de ma raison et les pulsations de mon cœur. Un dialogue intérieur complexe où chaque argument trouvait son contre-argument, plongeant mon esprit dans un conflit incessant. Ma tête qui disait Es-tu sûr de vouloir rester Mon cœur qui lui répondait Es-tu sûr de vouloir partir La résolution à ce dilemme s'est manifestée tel un arc-en-ciel vibrant de cette couleurs symboliques Sentiment, amour, tristesse, joie, vérité, foi, secret et respect. En partageant ces nuances avec une âme bienveillante, j'ai compris que le premier élan, avant de chercher l'approbation d'autrui consiste à s'apprécier soi-même. Et tu ne sais pas combien tu m'as aidé. Grâce à toi, j'ai entamé un processus d'éloignement, une démarche qui n'est ni une fuite ni un renoncement, mais une nécessaire préservation de mon être. Longtemps, j'ai erronément pensé que mon cœur était tributaire des autres, de leur jugement, de leur validation. Quelle illusion, me diras-tu, quelle erreur avais-je commise J'ai négligé l'un des préceptes fondamentaux de ma philosophie de vie. Suivre aveuglément une voie nous fait oublier que tout nous est permis. La la joie, cet édifice intérieur s'érige pierre, pierre par pierre grâce à nos propres mains. Ainsi, si travail, lieu ou relation ne résonne plus en harmonie avec notre être profond, pourquoi persister Pourquoi rester Pourquoi faire cela Le choix de la transformation, de l'éloignement des éléments contraires à notre bien-être s'impose évidemment. Je choisis de changer, je choisis de transformer mon environnement, je choisis de me réaligner avec moi-même, de me recentrer sur mes objectifs et sur ce qui compte vraiment pour moi. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin du voyage, je suis le seul architecte de ma vie et le seul responsable du chemin parcouru. Pour bâtir la vie que nous souhaitons, nous devons être prêts à nous délester de ce qui ne contribue plus à notre épanouissement. Plus de crainte des ressentis, des jugements, des critiques ou des regrets. Préférons les jugements pour nos actions plutôt que les regrets pour celles que nous n'avons pas osé. C'est dans ces prises de risque, dans ces choix, que se trouve la véritable joie d'être soi-même. Je ne déclare pas une fin mais un changement de cap. Pour la première fois de ma vie, je réalise que le seul maître ici, c'est moi et nul autre. En moi réside l'autorisation, l'audace, l'aventure. Et chez moi, tout est toujours permis. Médite là-dessus. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct sur le 93.9 où Théo Potier viendra nous parler du recueil des rêves de femmes de Virginia Woolf. Nous allons parler ensuite de stack dating dans la chronique de Tiffen. Nous partirons également vers un piège dans le Zoom avec Lucas Corroy à l'occasion de la sortie du single éponyme de Martin Luminet et Bro. Mais tout de suite, nous allons partir au pays pollué des industries chimiques puisque nous allons parler bilan carbone, budget écologique et de totale énergie avec Adrien Gou. Le programme de la matinale de 19h est relaté. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons. Vous allez réfléchir ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris. C'est parti
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Depuis l'accord de Paris, les entreprises du CAC 40 sont obligées de publier un budget carbone exposant leur consommation et diminution d'une année sur l'autre au risque de percevoir une amende salée. Problème, certaines entreprises abusent comme Total qui fait de la neutralité carbone son totem d'immunité en attendant 2050. La major pétrolière semble jouer la montre. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Adrien Gou, chargé d'études et de campagne carbone chez Bloom France. Bonsoir Adrien Gou. Bonsoir. Alors, c'est souvent une notion abstraite pour beaucoup de gens, mais le budget carbone c'est quoi C'est quoi ses objectifs et comment est-ce qu'il se construit
2: Alors, le budget carbone, c'est une Notion imaginées par les scientifiques pour décrire les émissions d'un acteur, qu'il soit privé ou public. Euh, le budget carbone, ça correspond aux émissions d'une de, de, entreprise, par exemple, de Total Energy, c'est-à-dire ce qu'elle va émettre à, entre aujourd'hui et 2050, si on atteint la neutralité carbone en 2050. Donc pour commencer, je vais d'abord décrire ce que c'est que la neutralité carbone, qui est fondamentale, c'est le moment où on arrête d'émettre qu'on ait des, ém des émissions équivalentes à zéro. Et ce, cette neutralité carbone-là, il faut l'atteindre environ à 2050 afin d'avoir de, de bonnes chances de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Cette neutralité carbone... Excusez-moi, pour, pour atteindre la neutralité carbone en, en, en 2050, il faut aussi surtout que les émissions nos émissions de gaz à effet de serre d'ici là soient contenues dans un budget carbone. Et c'est ça, c'est cette notion-là qui va permettre de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré avec de bonnes chances. Donc neutralité carbone en 2050 et budget carbone, le, la, le volume euh, émis par l'ensemble de, de, de la planète et qui se décline ensuite acteur par acteur. Donc vous la, tu l'as dit, vous l'avez dit, en introduction, les États sont légalement obligés de publier des budgets carbone et de les respecter, sinon ils ont des amendes. Et c'est ce qui est passé avec la France, avec l'affaire du siècle. Ils ont reçu une amende pour non-respect de leur budget carbone sur la période 2015-2018. Et nous, ce qu'on a expliqué chez Bloom lors de notre enquête du mois dernier, et dans un rapport qui a été publié la semaine dernière, c'est que Total Energy, dans ses engagements, s'engagent, s'est engagé en 2020 à respecter une neutralité carbone en 2050 mais pas un budget carbone. Ils sont absolument silencieux sur le budget carbone c'est-à-dire que dans tous les documents publiés sur le climat on n'entend pas la notion de budget carbone. Donc ils font l'impasse sur cette notion scientifique qui est euh, essentielle, qui, est, euh, qui fait le, le, la paire avec la neutralité, car la neutralité carbone et donc c'est une sorte de totem d'unité en effet où ils s'engagent à à 2050 avoir des, des émissions nulles mais d'ici là alors qu'on devrait pour contenir nos émissions euh, de, de gaz à effet de serre avoir des émissions en 2030 à par exemple 45% et donc respecter un certain budget carbone jusqu'à 2050 euh, eux ne s'engagent pas d'ici 2030 à réduire leurs émissions de CO2 ils comptent rester constants jusqu'à 2030 au moins mais voir au-delà ça l'avenir nous le dira et, et en plus, aujourd'hui, enfin, cet, cet non-engagement sur le budget carbone leur permet de continuer leur politique d'ouverture de nouveaux projets d'extraction et d'exploration d'énergie fossile, donc euh, gaz, pétrole et euh, gaz, pétrole, excusez-moi, et, et qu'ils en ouvrent depuis, euh, depuis des années, qu'ils continuent à en ouvrir de plus en plus, à chercher en, en, avec des campagnes d'exploration absolument les quatre coins de la planète euh, Total Energy, sorti la semaine dernière, c'est la major pétrolière, la compagnie pétrolière qui explore dans le plus de pays, 53 pays pour être précis, euh, loin devant les, les deux autres majors pétrolières, ENI en Italie et euh, je crois que c'est Shell, pour ne pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est la première en expansion fossile et c'est à ce titre-là que nous, on publie ce rapport euh, sur Total Energy pour dénoncer cette politique d'expansion complètement climaticide et les engager grâce à la mobilisation civile, à se prononcer sur le budget carbone, reconnaître que la neutralité carbone en 2050 ne suffira pas à, à limiter la température à, à des niveaux vivables, c'est-à-dire 1,5 degré ou proche, et, et les engager donc, à se prononcer sur le budget carbone afin qu'ils réduisent leurs émissions dès aujourd'hui et pas d'ici 10, 20, 30 ans.
1: Oui, ça veut dire que si je vous écoute bien, en réalité, euh, Total prévoit à partir de 2030 en réalité, de réellement baisser ses, ses consommations énergétiques, entre guillemets, son, son budget carbone. Ça veut dire que du coup, pour eux, entre guillemets, ils peuvent arriver à la neutralité en seulement 20 ans. C'est jouable ça aujourd'hui
2: Alors, déjà, 2030, c'est si euh, on les prend au pied de la lettre et c'est, on va dire, l'engagement minimal. C'est eux, dans leur, dans leur document de, de stratégie climatique, entre gros guillemets, ils prévoient de commencer à baisser d'ici 2030, mais ça pourrait être encore plus loin, leurs émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, ce qui fait que baisser toutes ces émissions à un niveau euh, extrêmement élevé jusqu'à zéro en 2050, que ce soit en 20 ans, en 10 ans, c'est à la fois extrêmement compliqué, si ce n'est impossible. Ça nécessite soit euh, des développements de technologies qui aujourd'hui, on, on sait, trop peu trop développé, trop risqué. et Enfin, c'est pareil technologique où euh, personne, s'il était au courant de, de, ce que ça, de ce que ça voulait dire en termes de, de coûts, en termes de, de développement, ne souhaiterait parier là-dessus. Euh, et, et si ce n'est pas via ces technologies qu'on arrive à réduire nos émissions, alors c'est simplement une sorte d'effondrement du, du, de, de la production de pétrole. Et là, en effet, oui, si à 2040, par exemple, on a un monde euh, à plus de 1,5 degré, 1,6 degré, 1,7 degré... Euh, invivable. Dans ce cas-là, euh, moins de gens, euh, moins de pétrole. Et dans ce cas-là, oui, on va arriver à peut-être sa neutralité carbone, mais pas du tout dans les conditions qu'on souhaiterait.
1: Justement sur ça, comment est-ce qu'aujourd'hui, chez Bloom, vous évaluez l'impact des activités de Total Énergie, notamment en matière d'expansion, comme vous l'avez dit, euh, sur les émissions de carbone et sur le changement climatique euh, de manière générale
2: Comment je les évalue Oui. Alors, nous, on regarde les euh, rapports d'activité de Total, pour déterminer les, les, ce qu'ils déclarent comme émission de, de CO2. On compare avec tout un tas de publications scientifiques et le consensus scientifique euh, prononcé par euh, le GIEC, mais aussi des rapports plus spécifiques, par exemple, sur l'énergie, avec l'Agence internationale de l'énergie. Et cette, euh, cet ensemble de scénarios qui définit une sorte de, euh, de, de, de scénario moyen, entre guillemets, euh, on, on regarde est-ce que Total est euh, compliant avec ça, est-ce qu est, est que le, le scénario annoncé par Total est compatible avec ça. Et c'est absolument pas le cas.
1: Et, et du coup, ce seraient quoi les, les, les conséquences de ce silence aujourd'hui À terme, qu'est-ce qui va se passer sur la planète si Total continue de cette manière-là et toutes les industries pétrochimiques de manière générale À terme, il ne faut absolument
2: pas miser sur un dépassement au-dessus de 1,5 degré en se disant « c'est pas grave, on pourra redescendre ensuite ». C'est peut-être ce qui risque de se passer aujourd'hui. On a de moins en moins de chances d'arriver à limiter la le réchauffement à 1,5 degré. Mais au-delà de ça, on a des, des, un, un système planétaire qui commence vraiment à se dégrader. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on, on a vécu les, les canicules en 2022-2023, euh, des catastrophes naturelles imputables au changement climatique qui se multiplient. Il ne faut pas que ça devienne non plus une, une, une normalité. Il ne faut pas qu'on s'y habitue. Et, et pourtant, on le voit de plus en plus quotidiennement, que ce soit, comme je disais, des, des, des canicules en été, des gels tardifs, des rendements agricoles qui, qui diminuent, des inondations, des feux de forêt. Genre je, on, on le voit justement en
1: ce moment dans l'actualité. On pense notamment à nos camarades du Pas-de-Calais qui sont sous les eaux.
2: Exactement. exactement. Je pense aussi à Brest avec les tempêtes Ciaran et Flamingo, où ils se sont, ils sont pris ça euh, au début de fin d'octobre. Et, et tout ça, c'est ce qui est en train de se passer sur une planète qui est réchauffée à 1,2 degré actuellement, à plus 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Nous, on a avec l'accord de Paris, on, les États se sont engagés à dire on va tout faire pour limiter 1,5 degré. On, on doit limiter nettement en dessous de 2 degrés. Et pourquoi ces, ces seuils-là de température Parce que euh, la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, elle est énorme. C'est pas arithmétique, c'est pas 0,5 degrés de plus à la plage. En fait, la différence, elle se chiffre en des centaines de millions de personnes en plus exposées à des vagues de chaleur plus fréquentes, euh, des personnes qui vont devoir être déplacées par euh, la montée des eaux, des îles qui vont disparaître, sous, enfin, submergées par, les, par la montée des eaux, notamment dans les îles du Pacifique. Euh, comme je disais, les rendements agricoles qui vont baisser, donc des tensions sur les ressources en eau, des famines, etc. Et puis aussi, ce pas seulement humain, c'est aussi les conséquences à la biosphère il y a deux chiffres moi, qui me parlent énormément de différence entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés. C'est euh, par exemple la disparition des coraux, les coraux qui abritent un tiers des espèces marines. C'est énorme, alors que ça représente en surface vraiment pas grand-chose, à quelques dixièmes de pour euh, Ce sont des, 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 des écosystèmes ultra riches en biodiversité, avec un réchauffement planétaire de 1,5 degré qui réchauffe aussi donc, les océans les coraux disparaissent à 80% parce qu'un cora, récif corallien exposé à une température, à une augmentation de température très légère de 1 degré euh, que se met à mourir, à blanchir et à, à mourir. Donc 80% pour un, de, des récifs qui disparaissent pour un réchauffement à 1,5 degrés, pour un réchauffement à 2, à 2 degrés, c'est euh, plus de 99% des coraux qui disparaissent. Autant dire que euh, plus de coraux sur Terre. Et plus de coraux, donc plus l'écosystème euh, enfin, toutes les, les espèces marines qui dépendent de cet écosystème et la, la chaîne est longue parce que ce sont des chaînes alimentaires très complexes euh, qui, qui sera impactée un autre chiffre pareil c'est sur la fonte de la banquise arctique donc aussi y a tout un écosystème qui en dépend euh, dans un monde à réchauffer à 1,5 degré elle disparaît un été sur 100 à cause d'un pic de température mondiale et dans un monde à 2 degrés cette banquise disparaît tous les 10 ans et autant vous dire qu'une fois que la banquise disparaît une fois, euh, l'écosystème est, sur... enfin, est grandement impacté par la disparition sur un seul été. Donc euh, ce, cette euh, disparition qui serait la décennale euh, pourrait arriver extrêmement probablement et très rapidement si rien n'est fait.
1: Alors justement, euh, cette question des 1,5 degrés, elle est en question depuis l'accord de Paris, c'était il y a presque 10 ans. Euh, en ce moment, se tient, euh, commence dans pas très longtemps, je crois, la je COP28, ouais. euh, notamment à Dubaï, Dubaï qui est la ville où les rues sont climatisées, où le président désigné est le président d'un grand groupe pétrochimique mondial euh, chez Bloom. Comment est-ce que vous réagissez à ça euh, Est-ce que vous ne pensez pas que les cartes elles sont un peu jouées d'avance
2: Alors la COP28, il faut tout de suite le dire, ça reste le, 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 un, un endroit euh, où autour de la table se réunissent tous les, les gouvernements, les, les États. Du monde. Et c'est probablement seulement de cette manière-là qu'on arrivera à trouver un accord international pour tous se mettre d'accord et diminuer euh, notre euh, consommation d'énergie fossile et donc nos émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, en effet, vu, ce qui est en train de, vu comment la, la, la COP s'est installée, la COP28, c'est-à-dire à Dubaï en effet, avec le président de cette COP qui est euh, Ahmed Al-Jaber, qui est directeur général de ADNOC, donc la compagnie nationale de, de pétrole et gaz de, des Émirats Arabes Unis, euh, ça va être probablement enfin les, les engagements sont déjà probablement euh, euh, foutus parce qu'on le voit là cette semaine en, dans, dans l'actualité la, dans tout un tas de scandales qui sont dévoilés à droite à gauche je pense à, à, à une étude de euh, Center for euh, Climate Research il me semble de, euh, qui, qui explique que le président dont je parlais a profité de sa position le président de COP28, pour négocier des contrats de vente fossile avec d'autres pays, euh, dont la France d'ailleurs. Donc l'étude est disponible sur Internet et fait scandale. On se rend compte que, que c'est d'un cynisme euh, révulsant, repoussant ce, 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 la manière dont cette COP va être organisée. Donc on n'a pas encore commencé, qu'on a déjà peur de ce qui pourrait en sortir. Et pourtant la COP, encore une fois, cette COP-là en particulier, a beaucoup d'importance de, de, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Notamment la discussion en effet du bilan de la COP21, donc l'accord de Paris qui a été discu discuté et, et négocié et voté en 2015 à Paris et qui nous engageait à euh, limiter les réchauffements de température.
1: Et, et on va avoir le temps d'en reparler. Restez avec nous, Adrien Gour, reste avec nous aussi, chers auditoriste. Tout de suite, on va marquer une pause musicale sur le 93.9. Ça s'appelle « Toujours trop » de Thérèse. <rires>
3: T'as sur mon corps, maintenant tu craches dessus. Y'a sûrement un problème, je crois que tu m'aimes plus. J'ai cherché tous les soirs ce qui t'avait déplu. J'ai chialé sur mon sort parce que je t'avais déçu. T'as sur mon corps, maintenant tu craches dessus. J'avais honte de mes nénés, j'avais honte de mes boulets XSA, XL, de toute façon tu regardais à côté J'avais honte de mes pensées, j'avais honte de me détester Parait qu'un corps qui porte la vie serait encore un berceau À part je suis perfecte, la tête au pied miroir que je suis la plus belle, comme toutes mes soeurs d'avant ou d'après J'avais tout à pas profiter, combien de cœurs tu vas briser Combien de corps tu vas user pour combler maître.
1: C'était toujours trop de Thérèse, vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9.
0: La matinale de 19h
1: Alors nous en parlions juste avant notre interlude musicale, nous recevons Adrien Gou et vous nous expliquez que la COP28 a des liens avec la COP21 en réalité dans ses conséquences. Vous nous expliquez notamment que nous sommes tenus à maintenir l'augmentation de la température terrestre à 1,5 degré Celsius. Euh, une carte sur les bombes climatiques de Data for Good, elle est sortie il y a à peu près trois semaines, qui démontre que Total peut ne pas nous permettre d'atteindre l'objectif. Est-ce que nous, citoyens, on a des cartes à jouer dans ce combat
2: Oui, le mieux, c'est de se renseigner un maximum. Donc typiquement, sur cette carte dont vous parliez, euh, aller la regarder, je carbonbombs.org, et se rendre compte de l'ampleur du sujet. Et donc Total Energy multiplie ses, ses projets d'exploitation et d'exploration d'énergie fossile... Euh, partout dans le monde. Alors cette carte-là parle des bombes climatiques, c'est-à-dire des projets qui pourraient émettre plus de euh, 1 milliard de tonnes de CO2, qui est énorme. Euh, et d'autres rapports, Là, je pense à celui de Greenpeace, qui a, pu, qui a été publié pareil à peu près au même moment, sur l'ampleur la, la, aussi de euh, l'étendue de tous les projets euh, de Total Energy. Et alors chez Bloom, nous, on avait publié un... un euh, on avait commencé une campagne et publié un rapport il y a un an, presque jour pour jour, sur un projet de développement de gaz en Afrique du Sud par Total Energy. Un projet au large des côtes sud-africaines qui avait un, 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 un impact à la fois sur la biodiversité, sur l'économie locale parce que euh, les pêcheurs impactaient. Et puis du coup, bien sûr, sur toutes les émissions de gaz à effet de serre qui seraient issues de ce développement euh, monstrueux. Euh, ça, c'est un aspect. C'est pour montrer que ce, ce, ce projet-là, euh, de type ça en Afrique du Sud, est euh, conséquent et euh, climaticide. Euh, mais c'est ce qui se passe dans les eaux sud c'est ce qui se passe aussi au Mozambique, en Ouganda, avec le projet ICOP, en papouasie nouvelle guinée au Qatar, en Argentine, et la liste est extrêmement longue. Euh, il faut aller peut-être se renseigner, regarder sur euh, le, des cartes euh, comme celle des Carbon Bombs pour voir à quel point tout énergies multiplie ce projet aux quatre coins de la planète.
1: Euh, souvent aussi, lorsque l'on parle de budget carbone, puisque c'est aussi ce qui a été question dans cette émission, euh, on parle notamment l'achat de titres bas carbone, parfois à l'autre bout du monde. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, aujourd'hui, avec cet objectif de neutralité carbone, alors j'ai bien compris que ce n'était pas forcément la même chose que le net zéro, mais euh, en réalité, bah, on arrive à une sorte de marché du carbone sur, dans, dans le sens où, euh, bah, en échange d'une forte somme d'argent, je vous autorise à polluer parce que bah, moi, je vais réduire mes, mes économies d'énergie. Mm. Est-ce que finalement, aujourd'hui, bah, le prochain marché financier, c'est le marché du carbone et il serait tradé par les plus gros pollueurs
2: Oui. Alors, c'est déjà à peu près le cas aujourd'hui avec un prix du carbone qui a été fixé. Il y a des marchés européens euh, d'échange de, de droits à émettre. Euh... Et, mais qui n'est pas encore sur tous les produits pour, pour, encore, pour autant. Ce principe-là a pour but de, 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 de montrer la, le, le vrai prix du carbone, euh, qui n'était pas à l'époque, et maintenant, ça permet de, de, de rendre des, insta des installations moins rentables, tout simplement. Après, pour autant, le, le, le marché des droits à émettre, et surtout à, 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 ne, à polluer euh, en achetant, par exemple, des, euh, des projets qui, qui captent du carbone, à l'autre bout de la planète, euh, ce dont vous faites référence, là, ça, ça a beaucoup moins de chances de, de réussir euh, parce que ce sont des, des, des choses trop peu surveillées et qui, qui misent des fois sur des technologies trop, com, trop compliquées et pas assez abouties, réaliste. et réalistes. Et puis, pour ce qui est des solutions naturelles, même elles ne, ne sont pas résilientes à 100%. Par exemple, aller planter une forêt euh, au Congo, ce, qui a fait Total, euh, ce sur quoi a misé Total euh, dans une partie d'il y a quelques années, et encore aujourd'hui. Il n'y a aucune garantie que ces forêts-là euh, survivent à un incendie de forêt ou bien à une maladie parce que c'est planté euh, en quadrillage. et, et ça, ça permet aujourd'hui à Total d'ouvrir un projet en disant « Regardez, on a planté des arbres, donc on est neutre en carbone, c'est-à-dire tout ce qu'on émet, on le réinjecte dans la terre ». Sauf que ce qu'il faudrait faire, c'est capter ce CO2 via une forêt, via des technologies aussi, si on veut, mais ne pas s'en servir pour se justifier euh, et se dédouaner d'ouvrir de nouveaux projets fossiles.
1: Alors justement, on a parlé euh, de coûts euh, financiers à la crise climatique et à, en, en matière de Total, enfin euh, avec Total Énergie. Euh, L'autre coût, c'est le coût humain. Enfin, on se rend compte aujourd'hui que finalement, les premiers impactés de la crise climatique, ce n'est pas forcément ceux qui polluent. C'est parfois d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une forme de justice climatique ou pas du tout
2: Très peu, très peu. Et c'est très juste, en effet, de dire que ceux qui polluent le moins subissent le plus. Euh, je voudrais juste refaire un, un point sur la, la COP, parce que c'est justement à ce moment-là, la COP28, où on va avoir euh, un des dirigeants du euh, Tuvalu, du, Tongo, du Tonga, euh, des, des, des îles du Pacifique, qui vont bientôt finir submergées, qui vont pouvoir s'adresser à euh, des pays pétroliers du Moyen-Orient, les Occident, euh, la Chine, et leur, les, leur dire droit dans les yeux, euh, ce que vous êtes en train de faire est en train de me tuer, est en train de détruire ma culture, euh, mes voisins et l'entièreté en, de ce que je suis. Ça, ça c'est fort. Enfin, je pense que c'est niveau justice climatique, ça démontre qu'on est au minimum aujourd'hui. Et ensuite, à une échelle plus euh, locale, nationale... On a aussi cette même question sur les richesses, c'est-à-dire que ce sont les, les personnes qui détiennent le plus, les plus riches, qui polluent beaucoup plus que les plus précaires. Il euh, y, y a tout un tas de rapports à aller consulter, par exemple celui d'Oxfam qui a été sorti là, la semaine dernière, qui le montre qu'à l'échelle mondiale, ceux qui détiennent beaucoup, polluent beaucoup. Et il n'y a aucune... Euh, pa, pa, et donc ça, c'est sur la, les, les émissions, mais ensuite, sur les conséquences, on, on le, on le on voit aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger, de... De, de, de partir en vacances au frais en été ou au contraire au chaud en hiver ou bien de se réfugier quand il y a un événement euh, météorique, météorologique extrême eux subissent de plein fouet le réchauffement climatique alors qu'ils y ont le moins contribué
1: non, On parle aussi beaucoup de, de réfugiés politiques etc Est-ce que demain on aura des réfugiés climatiques
2: ah, Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui euh, la... Il y a des régions du monde qui sont de... déjà invivables des endroits qui, parce que comme je le disais, la, la planète s'est réchauffée de 1,2 degré déjà, et ça, ça fait des, euh, des, une accélération de, de l'invivabilité de certaines zones où on n'a pas, pas du tout le temps de s'adapter. Il faut imaginer déjà des, des forêts, des écosystèmes qui se déplacent très lentement euh, pour fuir l'augmentation la, de température. Les humains euh, pourraient se déplacer plus vite, mais ils ne peuvent, ils peuvent pas se déplacer euh, sans les écosystèmes. Or, les écosystèmes n'ont pas ce temps-là d'adaptation. Euh, donc les, les réfugiés climatiques existent déjà. Il y a des, la plupart des, des, des zones autour de l'Équateur deviennent invivables et deviendront invivables avec le temps, ce qui fait qu'on a des montées vers le nord ou vers le sud euh, que sur, sur les trois continents, euh, Amérique, euh, Europe et, et Asie, et ça crée déjà tout un tas de tensions.
1: Ma dernière question, elle portera plutôt sur le rôle des citoyens aujourd'hui, On a beaucoup parlé de vous, les organisations, on a parlé aussi des entreprises qui avaient un rôle à jouer, les États. Euh, aujourd'hui, quel rôle les citoyens ils peuvent jouer pour faire pression sur des entreprises comme Total Energy comme, ou à la COP28 en matière de responsabilité climatique Et surtout, comment est-ce qu'on peut aider notre planète à aller mieux
2: Alors, sur le premier point que j'aimerais tout de suite écarter et qui reste très important, ce sont les gestes individuels. C'est évidemment très important de, de diminuer sa consommation, en, en général, de pétrole, entre guillemets, sauf que le pétrole est partout. Donc ça va être faire attention au chauffage l'hiver, ça va être se déplacer en vélo quand on est en ville et quand on a la, la possibilité. Mais ça, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire parce que tant qu'on est bloqué dans un monde de fossiles, poussé par une, une surproduction d'énergie fossile, euh, les individus individuellement ne pourront pas résoudre la, la crise climatique, le changement climatique et pour ça il faut qu'il y ait une pression une mobilisation citoyenne forte sur l'ensemble du monde euh, politique, public privé et ça peut passer par plusieurs euh, actions que ce soit le vote bien sûr pour la politique mais aussi attention, faire attention à ses achats, donc privilégier certains produits plus que d'autres et enfin je dirais, parce qu'on s'adresse ici à des étudiants, faire attention à là où on va travailler parce que c'est un, un poids énorme d'aller valider, euh, euh, d'aller travailler dans, une, dans, dans telle banque ou bien justement chez Total Energy. Et ça, même, même en pensant qu'on va changer les choses de l'intérieur, en réalité, on est aussi en train de valider en disant « je leur fais confiance ». Alors que les fuir, les boycotter, entre guillemets, ça permet de, de montrer qu'on n'est pas d'accord avec leur politique et avoir un poids considérable. Ça leur fait peur en plus. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants en école d'ingénieur école de commerce qui ont annoncé de cette manière-là à des banques comme Crédit Agricole et BNP. On n'ira pas. Travailler chez vous tant que vous n'aurez pas pris des engagements forts et réalistes. Et ça, je pense que ça fait, ça fait trembler en haut par rapport à, à peut-être une mobilisation climat ou quand ils sont trop hauts dans leur tour à la défense, ils se disent « Bon, bah, là, ça ne nous atteint pas, c'est pas grave, ils mettent de la, de la peinture, on va juste nettoyer. » Quand ce sont les jeunes générations d'étudiants qui disent attention on va vous couper les vivres on va on va on va on va entre ouais on va on va vous empêcher de continuer euh, de manière forte en simplement n'allant plus travailler chez vous c'est la fin la fin pour eux
1: Eh bien en espérant que notre planète se portera mieux merci beaucoup Adrien Goud d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h euh, reste avec nous chers auditeurs la matinale de 19h ça continue sur Radio Campus Paris
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Après le ghosting et le love bombing, Tiffen, tu vas nous parler d'une nouvelle tendance de dating de plus en plus utilisée sur les applis de rencontre.
4: Et oui, hier, alors que je scrollais sur Twitter, je suis tombée sur un article publié par un magazine féminin qui parlait d'une nouvelle tendance amoureuse révolutionnaire dont je n'avais jamais entendu parler, le stack dating. Alors, intriguée par la promesse alléchante d'une vie amoureuse plus épanouie, évidemment, moi j'ai cliqué. Alors, qu'est-ce que c'est le stack dating Eh bien, pour les petits curieux qui chercheraient un moyen d'échapper au dating d'heure embarrassant, je vous explique. Le mot « stack » signifie « empiler », autrement dit, le « stack dating » est la pratique qui consiste à enchaîner les dates à tour de bras sur une même journée en les glissant entre deux activités. Alors, si vous habitez comme moi à Paris, ça donne ça. Un date entre 8h43 et 8h49 pendant que vous attendez le prochain métro qui n'arrive pas. Et là, on a tous une pensée pour la ligne 9. Un deuxième lors de votre pause-déj. Et un troisième en attendant de nouveau le métro pour rentrer chez vous. Et là, une nouvelle fois, on a tous une pensée pour la ligne 9. Et pour ceux qui ne feraient rien de leur journée, eh bien désolé, cette tendance n'est pas faite pour vous. Mais pas de panique. Je vous propose de vous rabattre sur le « don dating ». Cette fois, il s'agit de faire des dates le matin. Plus éveillé, plus vif, vous pourrez vivre votre rencontre en toute sérénité. Mais attention, hein, le, sta le stack dating n'est pas sans risque. L'article précise qu'il peut entraîner quelques désagréments. Parmi eux, on retrouve le risque de tomber tout simplement dans l'indifférence vis-à-vis de ses prétendants. Donc pas terrible. Et perso, j'ai pas été vraiment satisfaite de cette histoire hein, de sta stack dating. Une tendance pas si apaisante que ça finalement. J'ai donc poursuivi mes recherches et j'ai basculé dans le monde merveilleux des anglicismes amoureux. Hein. Connaissez-vous le towing, la tendance dating qui consiste a rappelé son ex, Bayrealing. Quelle est cette tendance qui incite à plus de sincérité pour trouver l'amour? Le mid-mute mid dating, pardon, la tendance amoureuse à fuir ou encore benching, c'est quoi cette tendance amoureuse toxique qui place l'autre sur le banc de la touche Et ben bah moi, toutes ces tendances, ça me fait un petit peu tourner la tête, j'avoue que j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Et en même temps, je me dis que cette tendance, elle montre bien que les pratiques amoureuses changent, hein, ce qui hier n'était pas nommé ni pensé et aujourd'hui conscientisé et même désigné. Par exemple, certains comportements toxiques sont pointés du doigt, le dernier en date est le rock teasing. L'expression désigne une technique de manipulation qui consiste à faire miroiter à la personne que vous datez une demande en mariage imminente. Sauf que, hein, évidemment, vous en doutez, c'est là que ça devient compliqué. Cette demande de mariage n'arrivera jamais. Alors, prendre conscience de ses comportements, c'est aussi un moyen de se protéger. Et donc, j'ai plus qu'une chose à dire, vive les anglicismes
1: eh bien, en tous les cas, le rendez-vous est donné, ou pas, à voir, hein, selon ce que tu as envie, chère auditeuriste. Euh, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale sur le 93.9. On part sur Piège de Martin Luminet et Bro. Ah, et bien voilà.
5: On te dira d'être dans la moyenne, vivre une vie d'amour et d'eau tiède. De limer ta colère De lisser tes envies D'assurer tes arrières De dresser tes amis On te dira de suivre à la lettre Vivre dans l'hypocritement correct laisser leur bonne conscience Te faire la courte échelle Toujours stagner dans la censure émotionnelle Quand ils vont bien dormir
6: Dire que c'est nous l'avenir Nous la cancer culture
5: Croire tous tout sauf en toi Tu
6: craches dans le miroir
5: Vu leur toute première fois toute première fois Regardons Rouge et d'or Oui mais ah oh. Contre-sens Aux obsèques de ce siècle Tout le monde posera une diable R.I.P. reste en pièce QLF que les faibles Retiens pas les règles Retiens pas tes rêves Vis jusqu'au danger
7: Vis jusqu'à changer On perd trop de temps On perd trop de gens On perd trop d'années À se demander Sur quel piège danser
8: Je vois qu'ils disent tous leurs peurs et leurs doutes Faut mettre une distance, le, le temps, temps qui, qui s'échoue. J'observe des histoires, des mains, des victoires À ceux qui jugent tout, vous brisez l'espoir Je suis ravi d'entendre qu'on meurt tous un jour Ça crée la distance qui construit l'amour J'emmerde la prestance, je cherche le fond La réelle question c'est qu'est-ce qu'on fout Tu seras jugé
5: trop mal, tu
8: sors du parcours Par
5: tous ces gens qui baillent, en faisant l'amour on élève les garçons dans un sale égo Et n'oublie pas que les filles sont parfois des salles de le milieu de la musique, tapinage artistique Mais je persiste à, à croire
7: peut être ce changement Qu'on qu
5: va, va baiser la, la loi et de faire de beaux enfants Retiens pas, retiens pas les règles, retiens pas tes
7: rêves Vis jusqu'au danger, vis jusqu'à changer On perd trop de temps, on perd trop de gens on perd trop d'années à se demander sur quelle piège t'en veux On te dira d'être bon, on te dire' d'être seul qui sera bien comme il faut On te dira d'être seul on te dira d'être fort mais jamais de toi-même Car c'est ça qui fait peur Un rêve, regarde comme tous les autres On vit dans le même piège Retiens pas les rêves
1: Piège de Martin Luminet et Bro, et on y revient tout de suite dans la matinale de 19h sur le
0: 93.9. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Lucas Corroy de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucas. Bonsoir Théo. Et tu reçois justement Martin Luminet et Bro pour leur titre Piège que l'on vient d'écouter. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir.
9: On n'a bah plus besoin de dire bonsoir du coup. <rire> Alors, Piège, sorti le 27 octobre 2023, c'est une reprise du quatrième son de ton album, Martin Luminet, Deuil. Donc, euh, le quatrième son s'appelle Piège également. Cet album, il est sorti le 17 février 2023. Martin Luminet, est-ce que tu es toujours en deuil Ah, est-ce que <rire> je suis toujours en deuil euh,
10: Je crois que oui. Et je crois que c'est plutôt quelque chose qui m'accompagne dans le bon sens du terme. Euh, pour moi, le deuil, ça n'a jamais été un, un poids ou quelque chose qui me ralentissait, c'est plutôt quelque chose qui m'a donné du mouvement, parce que ça m'a sorti de ma tristesse, le mouvement d'être en deuil, d'aller... tu sais Je prends toujours cette image où pour moi, le deuil, c'est une espèce de petite crête en haut d'une montagne, où tu vas piocher un peu dans la tristesse, un peu dans l'espoir, et essayer de reconstruire en cheminant avec ça. Et pour moi, le deuil, ça reste du mouvement, donc je crois que je suis en deuil de plein de choses. Je suis même en deuil de climatique, socialement, de plein de choses.
9: Le deuil, même les deuils, parce que l'album, c'est deuil avec entre parenthèses un S. Ouais,
10: c'est ça, j'en ai rajouté plusieurs. deux, trois. Ouais.
9: <rire> Il y en a deux, trois en plus. Ouais, c'est ça, bah ouais, tant qu'à faire, autant faire un petit sandwich. <rire> Alors, le fait de sortir euh, un son huit mois après euh, son premier album et de faire une reprise euh, d'un de ses sons, euh, de cet album, c'est assez étonnant. Pourquoi ce choix euh, d'avoir fait une, une reprise d'un son de l'album qui existe déjà Ah bah, pff... Des fois, tu ne sais pas si c'est des choix ou
10: si c'est des choses qui s'imposent à toi. Moi, j'ai rencontré Bro euh, euh, grâce au Franco. On a, on a créé une, quelque chose qui ressemble à une amitié, quoi, une complicité en tout cas sur plein de sujets euh, euh, artistiques, euh, sociétaux et compagnie. Donc, euh, c'est rare de se reconnaître euh, dans d'autres personnes. Et, euh, et j'avais très envie de l'inviter sur... Euh, sur l'album, d'autant que cet album est en train de, de vivre une deuxième vie justement, donc ce, ce duo annonce en fait une forme de réédition de l'album oh. et du coup, euh, et du coup je, plutôt que d'essayer d'écrire une chanson à deux, je me suis dit mais en fait il y a une chanson qui nous colle à la peau tous les deux, je lui ai proposé et, euh, et ce qu'il y a de trop cool c'est qu'elle a composé un couplet exprès pour la chanson et donc euh, ça lui a donné une deuxième
9: vie, je crois que je préfère même cette nouvelle version quoi. Bro, tu valides cette euh, rencontre avec Martin Luminé Est-ce que tu peux raconter pendant ça <rire> s'est passé Non, <rire> <rire>
6: bah, moi, je n'aime pas. <rire> non, non, euh, bah, ouais, c'est exactement ça, c'est très bien raconté. Euh, C'était au départ une rencontre euh, euh, amicale. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'en général, en tout cas, moi, personnellement, quand je fais des, des collaborations euh, artistiques, euh, ça passe toujours euh, par une rencontre amicale. Euh, bah, une rencontre assez hasardeuse qui précède en fait, cette, cette collaboration et je trouve que ça se passe mieux dans ces conditions-là et, euh, et là effectivement c'était hyper euh, évident pour nous de faire quelque chose ensemble parce que bah, déjà on, voilà, on boit des coups ensemble on va voir des concerts ensemble euh, bah, voilà, c'est évident qu'il fallait qu'on fasse un morceau ensemble donc euh, très contente C'était la suite logique Complètement
9: Et euh, en parallèle de son, il y a un clip qui est sorti euh... Affirmatif <rire> Est-ce que vous pourrez en parler un peu parce qu'il est assez spécial, assez drôle, franchement très drôle pour un sujet en plus euh, assez lourd Serveur de karaoké euh, en pleine nature Ouais, euh... ouais c'est
10: ça, en gros c'est vrai que quand on a, quand on a annoncé la, la chanson et avec les sujets que, dont est traversée la chanson... On s'est dit, c'est marrant, c est, c est... à la fois c'est tellement nous cette chanson, et puis c'est tellement loin de l'état que quand on se croit, c'est vrai qu'on est tout le temps en train mmh. d'avoir de, de, la, de la dérision surtout, et, et même si on est assez acide sur le monde qui nous entoure, on essaie quand même d'avoir une vision avec de l'espoir, euh, encore une fois du second degré et tout et de mmh. l'humour, parce qu'il en faut quoi pour euh, survivre dans ce monde-là. Et du coup, on, on, je crois qu'on s'est tous les deux dit qu'on ne voulait pas un clip qui, qui soit... Prum Doug sur la chanson, on voulait quelque chose, une forme d'ironie du sort. Et ouais, c'est en fait, il y a deux personnages comme C'est comme si c'était un couple de, de personnes qui vit euh, en, en fête foraine et puis qui va chanter de, de ville en ville. Et, euh, et, et je crois que c'était. Euh, moi, l'idée que je m'en fais, en tout cas, c'est nos versions de nous, parce qu'elles ne sont pas si éloignées de nous, ces, ces deux personnages. C'est peut-être nos versions si on était. Euh, un peu plus déconnecté de la souffrance des choses et du ouais, monde qui nous entoure donc vous voyez il y a un truc drôle et un truc assez flippant en fait. pense,
6: euh, moi personnellement je sais pas toi mais je pense que j'aurais pas pu faire un truc euh, premier degré avec, avec toi non je pense que marché. ça aurait pris trop de temps, on aurait <rire> trop rigolé toute la journée, machin. du coup le fait de, de faire un truc euh, drôle c'était, voilà, tout est allé beaucoup plus vite parce qu'on était vraiment euh, nous mêmes quoi mais le son il ouais. est quand même premier degré ah et oui, vous avez oui. pris du temps, j'imagine, à le faire. Ah oui, oui. Ah non, mais le son, on l'a pas fait dans la même pièce, hein, parce que sinon, ça aurait été ouais. pareil, on n'aurait pas pu. quoi. Mm. On aurait mis des, des cornemuses, des trucs à un moment. <rire> non, mais bah, le son, comme il existait déjà, moi, je suis venue me, me, me greffer, et je, je, donc je me suis mise dans le ton de, de la chanson. Et, et, euh, et voilà, après, on a retouché un petit peu ensemble et tout, mais bon, ça, ça existait déjà. Le clip, on l'a vraiment créé de toute pièce... Euh, un peu au feeling, on va pas se mentir. Et, euh, et là, je pense qu'on a laissé vraiment parler euh, bah, l'amitié qu'il y a derrière ce amitié morceau. Amitié foraine. Ouais. <rire> vraiment, c'est ça. Et
9: euh, alors le clip, du coup, représente bien, je trouve, euh, ce dont parle le son. Mm. Euh, C'est-à-dire de casser les codes, justement, de ne pas vivre dans le piège systémique dans lequel on peut tomber, euh, et de ne pas vivre selon les règles établies. J'imagine que c'est de ça qu'on oui, ouais. parle le son. Oui. Ah bah ouais complètement. Oui. C'est ça raconte un peu aussi euh, ce,
10: ce piège. Il a plusieurs étages. C'est un piège euh, évidemment de société et puis c'est un piège intime où on finit par tomber dedans parce que euh, on essaye soit de plaire euh, en oubliant de se plaire à soi. On essaye de d'appartenir peut-être au plus grand nombre pour pas être dans le rejet. Donc euh, oui il y, y, y a un truc où euh, même dans le clip, on a essayé de faire ça, quoi, de, de faire le truc le plus neutre possible, parce qu'aujourd'hui as l'impression que la parole qui sera la moins contestée, la, la, tu, tu vas pouvoir faire un film, n'importe quoi, et puis en fait, la, la meilleure façon de pas te faire entrer dedans par la, la contestation, la cancel culture ou, ou plein d'autres choses, c'est peut-être de rien dire, c'est d'avoir une parole neutre, ce qui est Complètement triste et, et assez aberrant quand on se dit qu'on fait de l'art. Mais euh, il mais y a ça, et donc du coup, c'est vrai que le, la chanson raconte ça et le clip raconte ça de comment est-ce qu'on tombe dans ce piège-là, de finir complètement et Alors,
9: Dans la nouvelle version de Piège, il euh, y a une alternance euh, de vos deux voix sur euh, des mêmes couplets, euh, qui crée un, une sorte de jeu de questions-réponses. Et donc, il y a un couplet en plus de toi, bro, mmh. euh, donc un couplet en plus de la version originale. Qu'est-ce que tu as voulu raconter en plus euh, dans ce son Qu'est-ce que la notion de piège t'inspire, bro
6: C'est une bonne question. Euh... <rire> J'aime bien dire ça d'abord quand on me pose une question. Euh... Bah, en fait, euh, ce qui est cool, c'est quand on a un cadre comme ça qui est déjà euh, aussi euh, posé, c'est assez facile en fait, de venir... Euh... Enfin, quand on est d'accord avec, euh, avec la chanson, hein, parce que sinon, c'est assez compliqué, je pense. Mais c'est assez simple de venir, euh, venir s'aligner euh, sur le truc. Je pense que j'ai juste euh, essayé de... Bah de, de, de dire ce qui était déjà dit dans cette chanson, mais à ma manière, euh, voilà, je pense que j'ai cette manière d'écrire euh, qui, est, qui est vraiment propre à moi. Et, et en fait, j'ai vraiment repris euh, le fond qu'avait mis, euh, ma, euh, qu mis Martin et puis j'ai utilisé ma forme pour euh, voilà, redécorer un peu son, son fond. Quoi.
9: Et donc, tu disais tu as enregistré ton couplet euh, mmh. toute seule ça s'est pas non, fait non, avec Martin écrit pour vraiment euh, j'étais derrière avec Martin. Il était là quand j'ai enregistré. <rire> C'était un tasseur quand
6: même. J'ai écrit toute seule, mais, euh, mais j'ai enregistré euh, avec Martin et on, a, voilà, on était ensemble au moment de, de faire la réédition du morceau. Parce ouais. qu'on a
10: été tous les deux traumatisés par l'histoire de, euh, de Freddie Mercury et de David Bowie qui se sont jamais croisés
9: <rire> pour enregistrer Under Pressure. On s'est dit, bon, bah voilà, nous on veut nous, au moins vivre voilà. ça. Quoi. On veut, voilà. on veut ça être ça. au moins dans la même pièce pour enregistrer. N'est-ce ouais. pas ouais, Martin Luminet, single, euh, on en a un petit peu parlé, mais il garde la même direction artistique que ton album.
11: Mmh.
9: Et euh, que les singles qui sont sortis avant ton album, donc ça veut dire que ça annonce quelque chose pour la suite. une réédition. Bah ouais, ouais, du coup, moi, je garde mal les secrets, mais ouais, ah c'est ouais. ça. Ah bah, là, j'avoue que ouais, ouais,
6: on, je, je tout le monde est complanté. au courant, voilà.
10: <rire> et Je vous donnais mes codes de carte bleue aussi. <rire> euh, non, non, ouais, réédition, bah... En fait, euh, « reddition », c'est un peu un mot fourre-tout aussi. Euh, je crois que moi, ce qui m'importait, c'était d'arriver à reparler du deuil. C'est pour ça que j'appréciais que tu me poses la question, parce que de reparler du deuil un an après, parce que ces choses-là, en fait, disparaissent pas si vite, disparaissent pas juste avec un album, euh, même si ça accélère le fait de devoir mettre des mots dessus et que ça a sans doute accéléré une forme de guérison ou de lucidité sur ces questions-là. Mais euh, moi, j'avais envie de me confronter un an après à quels étaient les sujets où j'avais pu avancer dessus, sur lesquels je ramais encore, qu'est-ce qui me rattrapait, qu'est-ce qui avait été réglé, qu'est-ce qui n'était pas. Parce que je j'arrive pas à dissocier ma, ma vie personnelle de ma vie d'artiste. Donc, euh, donc du coup, j'avais envie aussi de me frotter à ça. Et comme je sais que j'ai tendance à, à peut-être trop des fois me reposer sur mes acquis, euh, du coup, il fallait que je me remette un peu en difficulté là, au bout d'un moment. Parce qu'au bout de presque... Euh, parce que presque ouais, dis-moi de sortie j'avais envie de me refrotter à tout ça à ces questions là
9: et, et de voir un peu de quel quel deuil je me chauffais quoi. il nous reste plus que 1 minute 30, on va parler un peu de vos actus, de ton actus, bro aussi on rappelle tu as sorti ton album Grande le 31 mars 2023 avec des oui. feats dont Ella et Ichon ouais euh un feat aussi avec Ronis Goliath qui s'appelle Save Me sorti le 3 novembre 2023 le plus récent c'est un feat avec Laurie pour yes. le retour de Laurie <rire> assez Effectivement, fou ouais, ouais. est-ce que tu peux nous en parler vite fait en 30 <rire> secondes de comment ça s'est fait c'est -ce marrant parce, parce que amie.
6: souvent beaucoup de gens m'invitent comme ça tu vois pour faire des rééditions de leurs morceaux euh, voilà, ils voient en moi peut-être quelqu'un qui va ajouter une, une touche nouvelle non mais pour la faire courte un jour j'étais posée puis il y a Laurie qui m'a appelée vraiment littéralement j'ai dit allô elle a dit salut c'est Laurie <rire> c'est ok bon. et elle m'a parlé de son Projet de vouloir refaire ces morceaux de l'époque des années 2000 à la sauce 2020 et, euh, et du coup on a fait on a refait ensemble sur un air latino version 2023 et je suis très contente la boucle est bouclée
9: Sorti le 20 novembre 2023 Tout à et euh, Martin euh, tu es en tournée tu reviens de Reims tu possible. pars à Vaux-en-Velin c'est ça. En Vienne.
10: Ouais ouais, j'en ai mis de partout. Et Cannes
9: en décembre et une cigale, 5 mars 2024 aussi. Et bah ouais, bravo, exactement. Acheté les places. Exactement. Merci beaucoup. On va vous voir tous les deux sur scène du coup. Avec volontiers.
6: Ouais. Avec volontiers. A priori, à la
9: cigale,
10: c'est un secret, je peux pas le dire. Non mais. Ah tu gardes tous les secrets. Grave, c'est ça. Mais il semblerait que peut-être. Non, je pas là.
6: Moi, je serai à vous en velin justement à ce moment-là. Ouais, c'est ça.
10: Je l'ai invitée. Elle m'a dit qu'elle
1: avait une raclette. Elle avait dû acheter du fromage. C'est tombé à l'eau. Oui, Belle ouais. parole pour finir. Mais venez vérifier. Ouais, venez voir. Et ben en tout cas, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Reste avec, avec nous, cher auditoriste, puisque tout de suite, on va marquer une dernière pause sur le 93.9. On en parlait il y a quelques secondes. Ça s'appelle Sur un air latino. C'est avec Laurie et en featuring Bro.
8: Dans mes cheveux Et mon corps commence à se déhancher Un reste de tequila Me voilà, señorita Toujours prête à faire la fiesta Il suffit que tout le monde se mette à danser On est prêt à chanter et tout oublier
1: Laurie et Bro, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et pour terminer notre émission, Théo Potier de la rédaction de Radio Campus Paris vient d'entrer dans le studio. Et je crois savoir, Théo, que tu viens nous parler d'une nouvelle œuvre à la mode
11: parisienne. Ah oui, exactement, très à la mode. Dimanche dernier, une amie m'a donné un livre. Elle ne l'avait pas lu, mais elle m'a dit « je pense que ça devrait te plaire ». En me tendant le livre, j'ai lu sur la, sur la couverture « Rêve de femme, Virginia Woolf ». J'ai pensé en moi-même « Rêve de femme » et « Virginia Woolf », oui, ça risque de me plaire. J'avais déjà lu « Mrs. Dalloway » et « Une chambre à soi » du même auteur, mais je ne connaissais pas ce livre, et pour cause, « Rêve de femme » est en fait le titre donné par l'éditeur Gallimard à un recueil rassemblant six nouvelles écrites par Virginia Woolf entre 1920 et 1940, c'est-à-dire de ses 40 à ses 60 ans. En lisant les six nouvelles du recueil, je me suis demandé si le titre de l'éditeur n'induisait pas en erreur. Car en réalité, les six nouvelles ne sont pas une suite de rêves de femmes, comme le prétend le titre. Elles représentent plutôt six femmes en train de rêver ou ayant réalisé le rêve, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La nouvelle dans le verger m'a d'ailleurs beaucoup marqué à ce sujet. On y suit le personnage de Miranda qui s'endort dans un verger et qui se réveille en sursaut en se disant cette phrase «« Je vais être en retard pour le thé », comme dans Alice au pays des merveilles. Et puis, elle se rendort avant de se réveiller à nouveau et de se redire cette phrase « Je vais être en retard pour le thé », et ce, une troisième fois. Entre ces épisodes de rêve et de réveil, elle entend les feuilles des arbres résonner comme les cloches d'une église, et la voilà qui flotte soudain sur la mer. On comprend ensuite que Miranda s'est endormie près d'une église et qu'elle lisait un roman dont l'action se déroule près de la mer. Dans cette nouvelle, les éléments du rêve et du réel se mélangent et créent une troisième réalité. Ou plutôt, Virginia Woolf nous donne accès à une troisième réalité, ni complètement le rêve, ni complètement le réel, mais une dimension intermédiaire qu'on appelle aussi le flux de conscience en littérature. Comme Miranda, je me suis laissé porter par cette rêverie de l'âme, puis je me suis rappelé des mots de Virginia Woolf dans son article « Les femmes et le roman », qui constitue également la préface du recueil. Dans cet article très court d'à peine dix pages, Virginia Woolf se demande entre autres pourquoi les femmes n'ont commencé à écrire, de manière soutenue qu'à partir du XVIIIe siècle. Elle répond qu'avant cette époque, il leur a manqué, je cite, « un peu de temps libre, un peu d'argent et un lieu à elles. Elle explique avec une lucidité désarmante comment les femmes n'ont pas eu accès aux ressources matérielles qui leur auraient permis d'écrire, c'est-à-dire un salaire, un logement et la liberté sociale et politique. Je me suis donc dit qu'à son époque, Virginia Woolf devait avoir l'impression d'avoir déjà fait la révolution dans sa tête, mais que la réalité, elle, avait un train de retard. Elle m'a alors fait penser au personnage de Miranda qui justement fait l'expérience d'une réalité qui n'existe que dans son esprit. L'histoire de Miranda est évidemment fantaisiste, mais elle peut être lue comme une métaphore de la condition des femmes au début du XXe siècle. Des femmes dont l'esprit a changé plus rapidement que la réalité sociale et politique. Les six femmes de ce recueil se situent à une de ces étapes de leur transformation personnelle. Certaines rêvent de changement, d'autres l'ont déjà accompli, et on suit cette progression à travers la composition même du recueil. Par exemple, dans la première nouvelle, Angela se remémore son émoi pour une jeune fille, mais l'histoire s'arrête là. Deux nouvelles plus loin, un autre personnage, Julia, s'embrase et s'enflamme, car elle vient d'embrasser une autre femme. Je rappelais au début de ma chronique que Virginia Woolf avait écrit ses nouvelles entre ses 40 et ses 60 ans. Je doute qu'à cet âge, son intention était d'écrire des rêves de femmes, comme le suggère l'éditeur, à l'image d'une petite fille qui coucherait ses rêves naïfs sur le papier. Il aurait peut-être fallu intituler ce recueil « Métamorphose de femmes, car les six femmes qui le composent ne rêvent pas, elles se transforment. À travers ses portraits féminins, l'écrivaine nous raconte ses propres métamorphoses à elle. Et si Virginia Woolf accorde effectivement une large, une large place aux rêves, c'est qu'il est le chemin tout désigné vers le monde des métamorphoses. Ainsi, l'écriture n'est pas seulement un moyen pour les femmes de devenir légales, des hommes, c'est aussi et surtout le moyen de s'inventer librement.
1: Eh bien, ce n'est pas peu dire. Nous, ici à Radio Campus, nous croyons fermement au pouvoir des mots. Et voilà, chers auditeuristes, l'heure est venue de clore cette matinale de 19h. J'espère de tout cœur que cette émission a su ensorceler ton attention, t'ouvrant la porte de l'exploration à de nouvelles connaissances, légèrement plus riches qu'hier, mais sans doute moins bien que celles qui émailleront ton destin demain. Un immense merci à Adrien Gou pour être venu illuminer notre antenne de sa perspective perspicace sur la major pétrolière totale et ses abus budgétaires en matière de climat. N'oublions pas d'adresser nos salutations à Tiffaine Dubuard pour sa conne captivante sur le stack dating et notre gratitude envers Lucas Corroy d'avoir participé au Zoom dédié à Piège, le nouveau titre de Martin Luminet et Bro. Pensons également à Théo Potier pour sa contribution passionnante dans sa chronique sur le recueil des rêves des femmes de Virginia Woolf. Tout ceci ne serait pas possible sans l'aide précieuse de notre complice, Victor Taran, qui a ouvert les micros de la matinale ce soir, permettant ainsi nos échanges, chers Une reconnaissance toute particulière est dédiée à Héloïse Robert, la force motrice de notre émission, orchestrant avec maestria l'ensemble de nos activités. C'est elle qui se consacre à dénicher nos invités, insufflant ainsi une véritable dynamique à nos programmes d'actualité exclusivement pour pour toi cher auditoris. Et enfin un remerciement tout particulier à toi qui honore de ta présence nos, nos soirées à partir de 19h. Grâce à toi nous apprenons, évoluons et nous efforçons de traiter de sujets qui t'animent, tu es notre source d'inspiration, notre muse, et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Et surtout reste avec nous car tout de suite tu as rendez-vous avec CLES, l'émission sport de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain à 19h sur le 93.9 et 24h sur 24 sur RadioCampus.org. Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Il y a des fois dans la vie où tu douteras de tes amis, de ton copain ou même de ta fratrie, ce n'est pas qu'ils te veulent du mal, juste que tu n'es plus leur priorité. Et si quelqu'un te traite de la sorte, c'est parfois qu'il est temps de partir. Tu es une merveille en ce monde, ne l'oublie jamais. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy